0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és szokás szerint először a gyerekeknek szóló gondolatokkal kezdenénk. Kedves gyerekek, azt szeretném tőletek kérdezni, akik halljátok akár élőben, akár az interneten keresztül, hogy szeretitek-e a szelet? Ugye, ilyenkor, mikor jön az ősz, ilyenkor gyakrabban vannak szelek, és gyakrabban ö, találkozunk vele hideg szelekkel is, és hát a legtöbb ember nem annyira szereti, mert a szél az általában hűvös, összeborzolja a hajunkat, belefúj a ruhánkba, elviszi a kalapunkat, és hát azt is bizonyára tudjátok, hogy a szelek károkat is tudnak okozni. Nagyon erős szelek fölkorbácsolják a hullámokat, és árvizeket, szökőárakat tudnak okozni más helyeken, Akár a hurrikánok épületeket is, házakat is megrongálhatnak, vagy egyenesen elvihetnek, a forgószerek is ugye nagyon félelmetesek tudnak lenni. Éppen ezért hát azt gondolnánk, hogy a szél az nem is jó dolog. De gondoljatok csak bele, ha nem lenne szél a Földön, mi mindent veszítenénk. Mit nem lehetne csinálni, ha nem lenne szél? Ja, például nem lehetne sárkányt ereszteni, mert szél nélkül a sárkány nem marad fönt. Aztán a buborékot is, ha elfújnánk, csak egy helyben maradna, a buborék fújás is akkor jó, ha viszi a szél mindenfelé. Ugyanígy a pigypangot is akkor lehet jól elfújni, ha messzire viszi a szél a kis ejtőernyüket. És hát bizony régen sem tudtak volna létezni az emberek szél nélkül, ugyanis régen a szél adta a közlekedésnek a legfőbb energiáját. Nem volt benzin, nem volt gázolaj, amivel megtankolják a hajókat, az autókat, repülőgép pedig még egyáltalán nem is létezett. Éppen ezért a leghatékonyabb üzemanyag az maga a szél volt. Óriási hajókat megpakolva is meg tudott mozgatni, és nagyon ügyes tengerészek úgy tudták mindig beállítani a vitorlákat, hogy mindig arra haladjon a hajó, amerre szeretnének, amerre szeretnék, akár honnan is fújja szél. Régen bizony nem lehetett volna messzire eljutni sehova szél nélkül, és elszállítani sem lehetett volna semmit. De ma is nagyon sok hasznos dologra lehet használni a szelet. Ugye még ma is vannak vitorlások vannak szörfösök, nagyon sok sport lehetőség is van, ami a szélen alapszik. Ez siklóernyőzés, és sok érdekes dolgot lehet látni, ami szél nélkül nem létezne. De ugyanígy a széllel áramot is lehet termelni, egy szélkerék rengeteg áramot meg tud termelni, ami aztán lámpákat működtet nekünk, vagy akár autókat tölt fel, árammal működő autókat, és sorolhatnánk ezeket. De ha nem is vesszük ezeket a modern dolgokat, akkor is sok hasznos dologra jó a szél. Tudjátok-e, hogy mire? Például ennivalónk se lenne ennyi, ha szél nem lenne, ugyanis a világok beporzását is, ennek egy részét is a szél végzi. Vannak néhecskék is, akik ezt megteszik, de annyi nincs belőle, hogy az összes növényt beporozza, és bizony a beporzás az szükséges ahhoz, hogy valamiből aztán gyümölcs fejlődjön ki, és ennek is nagy részét a szél végzi. nem fújna a szél, akkor egy idő után olyan rossz lenne a levegő, hogy itt mindenki köhögne, a levegő felfrissítését is a szél végzi. Ugyanígy a vizet is a szél frissíti föl, mert hullámokat csap, és megmozgatja a vizet. Különben poshat lápok lennének, a tengerek is, és minden álló víz, ha szél nem lenne. És ö, még nagyon sok mindent sorolhatnánk, amire jó a szél. Ö, de arra hívnám föl a figyelmeteket, hogy figyeljétek meg a szelet, hogy hogyan működik. Ugyanis a Biblia is ír a szélről. És fel is olvasnék egy igét nektek, János evangéliumából a harmadik fejezet nyolcadik versét, ami a szérről ír. Azt mondja itt Jézus Krisztus, A szél fúj, ahová akar, és annak zugását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől, tehát a szent lélektől született. Azt mondja itt ez az ige, hogy A szél az egy nagyon rejtélyes dolog. Amikor fúj, és bizony nagyon nagy hangja tud lenni, mikor erősen fúj a szél, akkor lehet hallani az zúgását, de meg tudja valaki mondani, hogy honnan indul és hová megy. Ezt így nem lehet lemérni. A szél az olyan megfoghatatlan dolog. Mi okozza a szelet? Ugye a Földön vannak állandóan szelek és áramlások, és ez az okozza, hogy a nap valahol süt, valahol pedig kevésbé süt, és a melegebb, ahol jobban felmelegíti a nap a levegőt, onnan a hidegebb helyre áramlik a szél. Nagyon egyszerűen így mondhatnánk, hogy ez okozza a szelet. De nem lehet pontosan meghatározni, hogy honnan jön és hová megy. Megfogni meg lehet a szelet. Vannak szélzsákok, nagyobb utak, autópályák mentén lehet látni, az olyan, mint hogyha az megtelne széllel, és abba be lehetne zárni. De abban sem marad benne a szél, ha eláll a szél, az a szélzsák, azonnal lógni kezd. Azon egy lyuk van, és az csak azt jelzi, hogy éppen mennyire fúj a szél, de ahogy eláll, eltűnik belőle a szél. Tehát a szél megfoghatatlan, hogy ez a bibliai ige, bibliai ige is mondja. Nem lehet megfogni, sem meghatározni, hogy honnan jön, és hová megy. Jó Isten ezt így alkotta meg. És képzeljétek, a Jó Isten munkája is ugyanilyen, ami szívünkben. Amikor ti jóra éreztek késztetést, azt nem lehet pontosan megmondni, hogy hol érzi az ember, miért érzi az ember, csak egyszerűen tudja, hogy az Istentől jön. És így formál át, az ember bennünket is, felnőtteket is, mert mi bár régen születtünk, de nekünk is mindig újjászületésre születésre van szükség, mert ö, mi sem vagyunk jobbak, mint a gyerekek, és éppen ezért nekünk is szükséges, hogy ez a szél fújjon oda bent a mi szívünkbe, és munkálkodjon, és, és ö, átformáljon bennünket. Ahogy mondtam is, a szél csodákra képes, meg tud forgatni óriási szélkerekeket, Tonás, több tonnás lapátokat. régen a szélmolmukkal, sok gabonát őröltek, óriási hajókat mozgattak meg, és sok örömet is tud okozni ugye azok által, amiket soroltam. Ugyanígy munkálkodik a jó Isten is bennünk, megváltoztat bennünket. Sok dologra rádöbbent, amit nem is gondolnánk magunktól. Én azt kívánom nektek, hogy észrevegyétek a Jóisten munkáját oda bent a szívetekben, amikor fúj a szél, és ezt úgy arról lehet észrevenni, hogy amikor tudjátok és érzitek, hogy mi lenne a helyes és mi a jó, akkor annak engedjetek, és akkor a szél hatalmas csodákat tud művelni a ti életetekben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, a mi témánkhoz pedig az Igét apostolok cselekedeteiből Olvasom apostolok cselekedetei első fejezetéből a negyedik és ötödik verset. Azt apostolok cselekedetei első fejezet negyedik és ötödik versét, így olvasom. És velük összejövén meghagyta nékik, élik Jézus, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Jézus Krisztus utolsó szavainak, egyik, utolsó kijelentéseinek egyik ez, amit itt olvashatunk, és éppen ezért figyelemre méltó és talán érdemes mélyen is elgondolkodnunk rajta. A Szentlélekre hívja föl a figyelmet, ugye a tanítványok figyelmét, hogy hamarosan el fog jönni a Szentlélek kiáradása, miután ő elmegy a mennybe. És valóban így is történt, nem sok nap kellett, tíz napnak kellett eltennie, és valóban meg is történt mindaz, amit Jézus ígért. A Szentlélek személyéről ma is sok szó esik. Szentháromságban elfoglalt helyéről is sokat tudunk, ugyanígy az emberi szívben végzett munkájáról is, ahogy a gyerekeknek is szóltam róla, sok elméleti tudásunk van. Talán még meg is tudjuk ítélni, hogy a Szentlélek munkája közül mi az, ami megfelel az igének, és mi az, ami nem, hiszen ma sokan hivatkoznak a Szentlélekre. De vajon mindezzel párhuzamosan jelen van-e az életünkben olyan mértékben, mint amennyit tudunk róla, mint amennyi ismeretünk lehet róla. Miközben elítéljük a Szentléleknek azt a megnyilvánulásait, amit csak neki tulajdonítanak, de nem tőle van, vajon a mi életünkben megnyilvánul-e az igei mércének megfelelően a Szentlélek. Várjuk a késői esőt a Szentlélek kiáradását, de vajon ö, valóban közelebb vagyunk-e napról napra a késői esőhöz, vagy csak időben kerülünk közelebb? A lelkünkben, alkalmasságunkban közelebb kerülünk-e hozzá? És elmondható-e rólunk, hogy a lélektől született, vagy a Szentlélek keresztségében részesült állapotban vagyunk? Nem csak volt egy ilyen esemény a múltban, a megtérésünk a keresztségünk környékén, hanem ebben az állapotban vagyunk-e. Az igenis ugyanis erre teszi a hangsúlyt, hogy milyen állapotban vagyunk. Nem arra teszi a hangsúlyt, hogy volt-e már valamilyen tapasztalatunk, hanem az álhatatosságra, kitartásra. Jézus is az eljövetelével kapcsolatban sokkal többször hivatkozik arra, hogy legyünk készen, mint arra, hogy készüljünk. És ha valaki csak készül, attól nem biztos, hogy egyszer készen is lesz. Legyetek készen. Ugye ezt a felhívást nagyon sokszor hallhatjuk Jézustól. A készer léthez pedig ugye a Szentlélekkel való közösségre van szükség, mint hogy Jézus erre itt fel is hívta a figyelmet. Hogyan valósítható ez meg? Hogyan kerülhetünk ebbe az állapotba, amit itt Jézus mond, hogy a Szentlélek keresztsége állapotában legyünk, és abban meg is tudjunk maradni. Idézetet szeretnék olvasni még mindig itt a bevezetésnél, Ellen Vájtnak az Apostolok Története című könyvéből az 50. oldalról. Ha tehát a Szent Lélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjuhozzuk a lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem tesszük imáink tárgyává? Az Úr készségesebben adja szent lelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a lélek keresztségéért. Ezért a mondatéről olvastam ezt fel, tehát hogy valóban sokat tudunk a szent lélekről, tudjuk, hogy erre lenne szükségünk. De mégis nagyon kevés és kis mértékben van jelen az életünkben ehhez képest. Azt mondja, hogy Ellen is, hogy ennek a fő oka az, hogy keveset imádkozunk ezért. Azt mondja, hogy naponta kéne a Szentlélek keresztségéért imádkoznunk. Most itt föltenném a kérdést, hogy ki az, aki a Szentlélek keresztségért imádkozott mostanában. És sok mindenért szoktunk imádkozni, főleg egyéni problémáinkért, de ez nem jut olyan sűrűn eszünkbe, nem? És ez a tanács, ez azt mondja, hogy naponta kéne, az, az, ezért imádkoznunk, ahhoz, hogy valódi változás legyen az életünkben. Tehát ez ilyen fontos dolog, és Jézus is erre hívta föl a figyelmet, és ennyi jel erre utal, hogy ez ilyen fontos, akkor nézzük meg, hogy mit jelent a keresztsége ugyanis kicsit rejtélyes kifejezés ez. Szentlélekkel betelni, ugye olvashatunk ilyet a Bibliában, a Szentlélek adományát kapni, és különböző módon hivatkozik az ige a Szentlélekkel, de mit jelent ez a kifejezés, hogy a Szentlélek keresztsége? Keresztelő János beszélt erről először, és Máté Avanglim a harmadik fejezetében olvashatunk erről, De keresztelő János először a megtérés keresztségét hirdette meg. Így olvasom olvasom ezt Máté Evangélim a harmadik fejezetéből az első két verset. Máté Evangélim a harmadik fejezet első két verse így szól. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált a pusztájában. És ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Itt még nem olvasunk a Szentlélek keresztségéről, de az akkori zsidóknak, illetve az akkori hívőknek már ez is újszerű volt. Hiszen számukra nem volt korábban keresztség, a körülmetélkedés 8 napos korukban megtörtént, és ez fejezte ki az Istenhez tartozásukat. A keresztség gyakorlatilag csak a pogányságból megtérők számára volt. És mikor keresztelő János meghirdette a keresztség, a ö, megtérés keresztségét, ugye nagyon sokan jöttek ki a pusztába meghallgatni őt, hogy miért is van erre szükség. Hiszen ők körül vannak megtérve, Isten népéhez tartoznak, miért van nekik szükségük a megtérés keresztségére is. Meg kellett értsék az akkori hívők is, hogy annak ellenére, hogy, hogy ők ismerik Istent, nekik is szükségük van megtérésre. És szükség van a keresztségre, ami bemutatja azt, hogy víz, mint a víz, ahogy lemos bennünket, úgy Isten is leg, meg kell, hogy mosson bennünket, annak ellenére, hogy már hívők vagyunk minden bűntől. Nagyon újszerű volt ez, Az akkori tanítványoknak, de Keresztelő János tanítványainak, de Keresztelő János ennél többet is mondott nekik. Megkeresztelte őket a jordánban, és Jézus Krisztus maga is kiment oda megkeresztelkedni, hogy példát mutasson, ha bár neki nem volt szüksége a bűnök lemosására. De éppen ezért Keresztelő János már rá Jézus Krisztusra is utalt előre. A tizedik verstől így olvasom a folytatást. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Idáig olvasom. Tehát keresztelő János már előre utalt, a Szentlélek keresztségének a szükségességére. Ő ugyan megkereszteli őket a Jordánban, és ez egy fontos előrelépés, hogy megértsék a megtérés fontosságát, de ennél egy magasabb rendű keresztségre is szükségük lesz, amit ő már nem tud biztosítani. Azt mondja, hogy aki utána jön Jézus Krisztus, csak ő tudja ezt megadni, és ez már nem a víznek a tisztító erejéhez lesz hasonlítható, hanem inkább a tűzhöz. Ugye szent lélekkel és tűzzel kereszteltiteket, így mondja keresztelő János. A víz egy bizonyos mértéki képülről meg tud tisztítani, de az anyag belsejébe nem tud behatolni. A tűz viszont felizzítja az egész anyagot, és belülről is kiégeti. A szennyeződéseket és a salakot. Erre akart előre utalni keresztelő János, hogy, hogy a szent való keresztség az sokkal többet tud adni, mint az, amikor valaki kifejezi a megtérését. Az egy belső átalakulás lesz, és ez már csak a Jézus Krisztussal való közösség által valósulhat meg. Másrészt ugye a víz egy bizonyos mértékig tud csak tisztítani. A tűz már sokkal nagyobb mértékben, mondhatni, mérték nélkül. Erre utalt a Nikodémussal való beszélgetésében Jézus Krisztus. János Evangélium a harmadik fejezetéből szeretném idézni a 34. verset. Egy nagyon hosszú beszélgetés ez, és majd több részt is idézek belőle, de most csak ezt az egy verset olvasnám. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Tehát azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy a szent lélekben való részesülés az nem egy kimért dolog, hogy az Isten bizonyos mértékig akarja csak nekünk adni a szent lelket. Mérték nélkül, nem mérték szerint akarja adni a szent lelket. A víz. Keresztség egy bizonyos szintig tudja csak eljutatni az embert, a Szentlélek keresztsége viszont teljesen át tudja járni az ember belső lényét, és teljesen meg tud tisztítani. Nem mértékkel, hanem az már mérték nélkül tud hatni ránk. Tehát a Szentlélek, akire úgy utalt Jézus Krisztus később, mint az igazság lelke, Amikor birtokba vesz, akkor az emberi természetet szinte megemészti, mint ahogy a tűz kiégeti a piszkot és a salakot. Éppen ezért utal a Biblia többször is az Isten munkájára úgy, mint az ötvös vagy ezüstműves munkájára, a fazekas kemencéjére. Az Isten ilyen mértékben szeretne ránk hatni és bennünket megtisztítani. Félelmetesen hangzik, ugye? Megelégednénk ugye, a víz keresztséget, hogy kívülről megtisztítson bennünket az Isten, de belülről az egész lényünket kiégetni, ugye ez ijesztően hangzik. Miért fél ettől az ember? Ugye attól félünk, hogy, hogy ez megsemmisíti, ami, ami nekünk fontos. Megsemmisíti, ami személyiségünket megsemmisíti, ami egyéniségünket. De azt tapasztalhatjuk, hogy akik ezen átmentek, akár bibliai szereplők, akár más hívő emberek, nem semmisültek meg az ő személyiségükben. Csak a rossz, csak a gonoszság tűnt el belőlük, és inkább még jobban ki tudtak teljesedni Isten szolgálatában. A Szentlélek pont, hogy függetlenné teszi az embert. Nem fogunk függni más tekintélytől, más emberek véleményétől, hanem valóban az Isten tud bennünket vezetni közvetlenül. De az emberi természet mégis félettől. És itt is szeretnénk egy gondolatot idézni, Jézushoz vezető út című könyvéből Ellen White-nak a 46. oldalról, ele- eredeti lapszám szerint. Vajon mit áldozunk fel, ha mindjárt mindenünket is odaadjuk? Egy bűnöktől beszenyezett szívet, hogy az Krisztus saját vérével megtisztítsa, és kimondhatatlan szeretetével megváltsa. És az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent feladjanak. Ugye a Biblia összefüggései alapján jól tudhatjuk, hogy valóban csak a bűn tűnik el belőlünk, ha átadjuk magunkat Istennek. De mégis annyira a lényünk része a bűn, hogy hogy nem merjük teljesen átadni magunkat. Uh, attól félünk, ugye, hogy valamit elveszítünk. Jézus Krisztus így mondja ezt a hegyi beszédében, ha megbotránkoztad téged a te, jobb kezed, akkor vágd le az. Olyan, mintha ez testrészünk lenne. A jobb szemed, akkor vájd ki azt. De újra és újra ezen a tapasztalaton kell átmennünk. Ami bizonyára már megtérésünkkor uh, sokan átmentünk, le tudtunk mondani olyan dolgokról, amik a lényünk része volt, de ez az ige azt mondja, hogy megtért embereknek is szükség van ennek egy még magasabb fokára, a Szent Lélek általi keresztségre, hogy a legmélyebb zugaiba is be tudja a szívünknek a Szent Lélek, és azt is meg tudja tisztítani, ne legyenek olyan zárványok az életünkben, amiket Isten nem tud elérni a Szent Lélek tüze által. Tehát keresztelő János így szólt, és erre utalt utalt először a Szentlélek keresztségére. Jézus is többször utalt a Szentlélek munkájára, és talán a tanításainak, a jövőre szóló tanításainak egyik legfontosabb eleme volt az, hogy a Szentlélekre hivatkozott, hogy majd, amikor ő eljön, és amikor a tanítványai életébe be tud költözni, az lesz a legnagyobb áldás számukra. Mikor beszélgetett személyekkel és Jézus beszélgetéseiről olvashatunk, ugye János evangéliumában, akkor is mindig kitért erre. Például a Nikodémussal való beszélgetésében is, és ebből is szeretnék idézni két verset, amit már a gyerekeknek is idéztem. János evangélium a harmadik fejezetéből az ötödik és nyolcadik verset. Bizony mondom néked... Mondja Jézus Nikodémosnak, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A lélektől születés képével él Jézus Krisztus. Én úgy gondolom, ez az egyik legtöbb formában megjelenő jelkép a Bibliában, a szent lélek jelképe. Ugye volt a, a tűz, az első jelkép, a lélek keresztsége kifejezés, pedig a lélektől születésről szól Nikodémusnak, Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy egy új születésről van szükség, és aki csupán víztől születik, az nem elegendő ahhoz, hogy az Isten országát meglássak. Amíg ezen a tapasztalaton nem megy át az ember, és ez nem lesz állandóvá az életében, még hiányzik egy feltétel az örök életre való alkalmassághoz. A szél folyamatos munkájára van szükség az életünkben. És Laodicea népének pont ez a hiányossága. Azt mondja a Laodiceai üzenet, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül áll és zörget. Egy ajtó választ el bennünket, amin keresztül nem tud a szél befújni, amin keresztül nem tud folyamatos kapcsolatban lenni az Isten, ezen keresztül a tűz sem tud ö, behatolni. A szívünk ajtajának a zártsága jelképezi azt, hogy a Szent Lélek nem tud állandóan jelen lenni az életünkben. A szél hasonlata, tehát egy újabb hasonlat, ami kifejezi a tűz, a születés után a Szent Lélek munkáját. Egy folyamatos szél fújásnak lenne szükség, hogy jelen legyen az életünkbe. De ugye, ahogy beszéltem, a gyerekeknek is róla ennek különböző fokozatai és erősségei vannak. A, később majd látjuk, hogy ez a szél erősségét, a Szentlélek munkáját, hogy jelképezi az ige. Vajon milyen mértékben és milyen erősen tud fújni a szél a szívünkbe? Csak alkalmilag támad fel ez, ez a szél, mikor valamilyen üzenetet hallunk, vagy folyamatosan tud jelen lenni. A szél folyamatos munkájára van szükség, hogy valaki lélektől született állapotban legyen. Nikodémussal való beszélgetésből, tehát ennyit szerettem volna csak kiemelni, ugye ami a Szentlélek keresztségére vonatkozó utalás. Nem kell messzire mennünk, Jézus szólt a Szentlélekről, a a való beszélgetésében is. János evangélium a negyedik fejezetéből a 23. és 24. verset idézném Azt mondja Jézus a Samáriai asszonynak. Eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jézus soha nem hagyta ki, mikor valami fontos beszéde vagy beszélgetése volt, hogy arra a Szentlélek fontosságára felhívja a figyelmet. Mit fejezett ki ez, amit a samáriai asszonynak mondott? Azt mondja itt Jézus válaszként egy vita kérdésre, hogy hol kell imádni az Istent, ugye ezt a kérdést teszi fel a samáriai asszony, ami egy teológiai vita volt akkor, hogy Nem az a lényeg, hogy hol imádjuk az Istent, hanem hogy a Szentlélek által ö, imádjuk őt, van-e közösségünk a Szentlélekkel, vagy nem. Lehetünk bárhol, ha a Szentlélek munkája hiányzik az életünkben. Még azt is kimondhatjuk, hogy lehetünk ebben a gyülekezetben, vagy lehetünk egy másik gyülekezetben, ahol nem is biblio- biblikus a tanítás, ha a Szentlélek nincs jelen az életünkben. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol vagyunk, nem ezt akarom mondani, De az üdvösség feltétele nem az lesz, hogy hol vagyunk, és hol ülünk, és hol hallgatjuk az igét, hanem a szent lélekkel való közösség. Azt mondja, hogy az atya ilyeneket keres az imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Tehát az Isten ezt tudja a legjobban értékelni. Nem a múltat, a hitbeli tapasztalatot, nem az elméleti tudást, hanem azt, hogyha valaki lélekben és igazságban tudja imádni az Istent. A második fele is fontos, hogy ha az igazság ismerete nincs jelen, vagy annak elfogadása az ember életében, akkor nyilván a Szentlélek sem tud úgy munkálkodni benne. De ha ez a kettő együtt és egyforma mértékben van jelen, az az Isten számára a legértékesebb dolog. Vajon mi lélekben és igazságban vagyunk-e az Isten imádói? Az igazság ismerete ugye az, az nagyon fontos számunkra, de ugyanilyen arányban jelen van-e a Szentlélek az életünkben. Ezen érdemes elgondolkoznunk, erre hívta föl Jézus a Samáriai asszony figyelmét is. Aztán Jézus ugye a búcsú beszédeiben is sokat szólt a Szentlélekről, nem is lenne elég ez az óra, hogy az összeset ö, megbeszéljük. Jézus búcsú beszédeiből az összes utalást a Szentlélekre, csupán néhány verset szeretnék kiemelni. Szintén János evangéliumában olvashatjuk ezt. A 15. fejezet 26. verse lenne az első, amit idéznék. 15. fejezet 26. verse, így hangzik. Mikor pedig eljön majd a vígasztaló akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. És következő fejezetre ugranék tovább, a hetedik verstől olvasnám. De én, az, de én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, és amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Jézus tehát arra utalt, hogy ugye ennél csodálatosabb dolgot nem tudunk elképzelni, mint hogy Jézus személyesen, Isten fia jelen van, és érintkezhetünk, és beszélhetünk vele nekünk is. Ez lenne ugye a legnagyobb kiváltság, hogy Jézussal találkozzunk. Ezt mondja Jézus, hogy még ennél is tud egy jobb dolgot mondani, hogy miután ő elmegy, akkor eljön a vigasztaló. Elküldi maga helyett a szent lelket, és, és ez megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Vajon engedjük-e, hogy ezben a három dologban munkálkodjon bennünk a szent lélek, hogy formálja a véleményünket? Sokszor úgy ö, vagyunk hívők, hogy megvan a magunk véleménye, és ahhoz igazítjuk az igei ismeretet, fel tudjuk-e teljesen adni a véleményünket? Ki tudunk el lépni, úgymond a vélemény buborékunkból, mai szóval vagy kifejezéssel élve, hogy a Szentlélek teljesen az életünk minden területén munkálkodni tudjon bennünk. Tehát Jézus még önmagánál is fontosabbnak tartotta egy idő után az ő maga jelenléténél a szent lélek munkáját. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus földre jövetele ne lett volna fontos, vagy a megváltás központi eleme, de három és fél év után már úgy látta, hogy az ő jelenléte sem tud annyit adni, mint hogyha magukra maradnak a tanítványok, és megértik azt, hogy mennyire szükségük van a, a szent lélek munkálkodására. Jézus ezen kívül, ugye még a példázataiban is szólt erről, a kenyeret kérő barát példázatából szeretnék csak idézni egy gondolatot Lukács Evangélium a 11. fejezetéből. És ugye ezt a példázatot is sok mindenre szoktuk idézni, és sok mindennel kapcsolatban szoktuk felhozni, de figyeljük csak meg, hogy mire futtatja ki Jézus ennek is a fő mondani valóját. Lukács Evangonim a 9. fejezetéből, olvasnám a 9. verstől. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik apa az közületek, akitől a fia kenyeret kéréső talán követ ad neki? Vagy ha halat vajon hal helyett, kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér vajon, skorpiót ad neki? Azért ti gonosz létetekre tudtok hati fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ez a példázat a kitartásról, a kitartó imádságról szól, és ugye ezzel kapcsolatban szoktuk idézni, de Jézus megjelöli a kitartó imádság egyik legfontosabb témáját is. És ez a Szentlélek kérése. Azt mondja, hogy mennyivel inkább adati mennyi atjátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát, hogy nem vagyunk a Szentlélek birtokában kellő módon, annak egy oka lehet, hogy nem kérjük eleget és megfelelő módon. Hiszen az Isten olyan készségesen adná ezt nekünk, mint ahogy. Egy földi apa is ad az ő gyermekének enni. Ráadásul olyan dolgot, amire valóban szüksége van, és nem olyan dolgot, ami ami nem eltű. Az Isten is valóban tudna nekünk adni szent lelket, ha mi bennünk lenne befogadó készség erre. És nem tudom, ki emlékszik erre a könyvre, lépések a személyes ébredésért, már több mint tíz éve jelent meg, ebből szeretnék néhány kérdést idézni, ami gyakorlati módon gondolkodtat el arról, hogy ha érezzük ennek a hiányát és szükségét, hogy a Szentlélek keresztségében kéne részesülnünk, akkor milyen kérdések vezetnek ehhez közelebb, hogy ez meg is valósulhasson, amit csupán önmagunknak kell föltennünk. Jól ennek a könyvnek a 29. oldaláról. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket a Szentlélekkel kapcsolatban: Észrevehető-e valamilyen jele az életemben a Szentlélek munkájának? Például Jézus személyét nagyjá és élővé tette el számomra. Elkezdtem-e hallani és megérteni a Szentlélek hangját? Tud-e vezetni az élet kis és nagy döntéseiben? Kialakult-e az életemben mások iránt a szeretet új módja? ajándékoz nekem a Szentlélek gyengéd együttérzést, gondoskodása készítette olyan emberek iránt, akiket én magam nem választottam volna barátaimmal. Mindig újra megtapasztalom-e, hogy segít a Szentlélek az ember embertársaimmal való bánásmódban. ad nekem a Szentlélek erőt, hogy másokat Isten országába vezessek. Megtapasztalom-e, hogy a Szentlélek velem van az imádságban, és segít, hogy szívem legmélyebb érzéseit Isten előtt helyesen kibontsam? Ha megfontoljuk ezeket a kérdéseket, meglátjuk, milyen nagy szükségünk van a növekedésre a Szentlélekben, hogy jobban megismerjük és megszeressük őt. Idézi ezt a szerző. Szentem nagyon elgondolkodható kérdések, de ehhez hasonlókat mi is fölteltünk magunknak, mikor önvizsgálatot tartunk. Amikor imádkozunk néhány percet előtte, ha rászánunk erre, hogy végig gondoljuk ezeket a kéréseket, akkor ez segíthet bennünket abban is, hogy helyesen tudjunk ezért imádkozni. Tehát miután keresztelő János és Jézus gondolatait, ugye végig gondoltuk, hogy hogyan szólt a Szentlélekről, ezután már a következő gondolat az, amit az alapigében olvastam, Jézus feltámadása után is még felhívta, a Szentlélek fontosságára a figyelmet a tanítványoknak. És ugye, amit olvastam a apostolok cselekedetei első fejezetéből, a negyedik, ötödik vers, ennek hátterén talán már egy kicsit jobban érthető. Miért pont erre hívta föl Jézus az ő figyelmüket. Azt mondja, hogy ne menjenek el Jeruzsálembe, ne kezdjenek el addig munkálkodni, míg el nem nyerték a szent lélek ajándékát. Maradjanak addig Jeruzsálembe, és várják meg, hogy a szent lélek keresztségében részesüljenek. És ezután így folytatja Jézus, apostolok cselekedet egy első fejezet hatodik versétől, mikor azért egybe gyűltek, megkérdezték őt mondván. Uram! A vagy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyeket az atya maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jerusálemben, mint az egész Júdeában, Samáriában és a Földnek mind végső határáig." Tanítványok ugye egész életükben be voltak ragadva egy gondolkodásmódba, hogy a mesiásnak hogyan kell lejönni és hogyan kell rendet teremtenie itt a földön. És mikor ezek a reményeik szerte foszlottak, ugye Jézus kereszt halálával, akkor ö, utána ugye Jézus ezt a kijelentést teszi nekik. De még mindig nem tudtak teljesen szabadulni ettől a gondolattól, hogy jó, rendben, akkor Jézus, elfogjuk, Jézusnak meg kellett halnia, de nem úgy volt, hogy ebben az időben állított helyre az országot itt a Földön, Izraelnek. És Jézus ö, nem száll velük vitában, hanem azt mondja, hogy, ö, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, amiket az atya a maga hatalmába helyeztetett. Jézus arra serkenti őket, hogy lépjenek túl, ezen a beragadt vélemény buborékon, és figyeljenek inkább arra, hogy mi a feladatuk. Mi is sokszor leragadunk bizonyos kérdéseknél, amik nem fontos kérdések. És lehet, hogy nézett különbségek is vannak benne, de nem az örök életet és az alapvető bibliai tanításokat érintő kérdések. Jobb lenne inkább összetartanunk, ahelyett, hogy ezekben a kérdésekben széthúznánk, és azt mondja, hogy inkább arra figyelni, hogy a Szentlélek eljövetele itt van a küszöbön, és vajon mi mennyire vagyunk alkalmasak rá, hogy tanúi legyünk az egész földön, ugyanis mi is erre hívattunk el, mint a tanítványok, hogy el kellett nekik kezdeni Jeruzsálemből, folytatni Judeában, Samáriában, és a föld végső határáig eljutni az evangéliummal. Mi is olyan kevesek vagyunk, nem olyan keveseknek érezzük magunkat, hogy világ egy apró országában, itt vagyunk, egy kis közösség, és mi nekünk milyen feladatunk van. Ugye először is a saját környezetünkben kell ezt egy nekik is Jeruzsálemben kellett maradni. De miután a Szentlélek az életükben elkezdett munkálkodni, ez a munka magától nagyra nőtt, és kiterjesedett, kiterjesedett az egész akkori lakott földre. És eszközök nélkül ugye gyakorlatilag gyalog járták be az akkori civilizált világot, egy emberöltő alatt eljutott az evangélium az egész földre. Nagyon elgondolkodtató ez. És sokszor bennünket is ezek a vita kérdések, mint ami a Samáriai asszonynál is, és a tanítványoknál is volt, tartanak ö, fogva. És Jézus itt is arra figyel, arra irányítja a figyelmet, Szentlélek nélkül ezekről való vitatkozás nem fog előrébb vinni, inkább, inkább készüljünk fel a Szentlélek szívünkbe fogadására. És mikor ez megtörtént a tanítványok között, akkor tudott rájuk kiáradni a Szentlélek. És ez nem kellett nagy idő. A Szentlélek keresztségének a munkájához nem kell óriási idő. Habár ugye a tanítványoknak azért évek kellettek, mire... Jézusra jártak, és miután ide eljutottak, de miután átadták magukat, tíz nap kellett. És végül alkalmassá váltak a Szentlélek keresztségére. A Szentléleknek nincs szüksége időre. Nekünk van szükségünk arra, hogy be tudjuk őt fogadni. Nézzük meg akkor, hogy hogyan történt a Szentlélek kiáradása. Apostolok cselekedetei második fejezetéből olvasom az első három verset. És mikor a pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt voltak, és lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. Ugye itt azok a jelképek, amikről eddig úgy olvashattunk, hogy ezek csak elméleti dolgok, itt kézzel foghatóvá váltak. A tűz jelképe itt köszön visszalátható formában. Ugye nem csak olyan formában jelentez ez meg, hogy valóban a tanítványok átformálódtak, hanem mint egy jelezve, hogy megtörtént a Szentlélek keresztsége, még fizikai formában is megjelent két lángnyelv, kettős lángnyelvek formájában a tanítványok fölött. Tehát amikor valakiben megtörténik ez, akkor az teljesen nyilvánvaló. Az félreérthetetlen. Az eső jelképe is, ugye a Szentlélek kiáradása, mint áradásszerű, özönvízszerű eső, az is itt visszaköszön, mert valóban még hangja is volt, sebesen zúgó szélnek zendülése, hangjával árad ki rájuk a Szentlélek. És a szél jelképe is visszaköszön, itt is halható formában már, ugye, sebesen zúgó szél. Még Jézus Nikodémusnak a szél fuvallatról, ha szellő fuvallatról beszélt, hogy először erre van szükség, itt már, itt már viharos szél zúgása, zúgásához hasonlítható a Szent Lélek munkája. Vagy a mi életünkben milyen mértékben van jelen, mihez hasonlítható. A Szent Lélek keresztségében, aki részesül, az, az, az hangos szél zúgásához hasonlítható. Tehát a tanítványok életében így történt meg, és így váltak alkalmassá rá. Mi is a késői eső küszöbén vagyunk, és várjuk a késői eső kitöltését. Imádkozunk is, talán ezért gyakrabban szoktunk imádkozni. De a késői eső nem jöhet el addig, míg mi magunk a személyes életünkben nem részesülünk a korai esőben, ami nem más, mint a Szentlélek keresztsége, amiről Jézus szólt. A tanítványokra is akkor tudott kiáradni a Szentlélek, miután abban a tíz napban ők ők teljesen át tudták magukat adni a Szentlélek munkájának. Később aztán apostolok cselekedeteiben olvashatunk arról, hogy a tanítványok is tovább vitték ezt a Jézusi munkát, és ők is állandóan a Szentlélek Való betöltekezésre hívták föl az újonnan megtérő hívők figyelmét. Egy ilyen történetet szeretnék csak idézni, a 19. fejezetből az első öt verset. Tehát apostolok cseleketet egy 19. fejezetéből. Lett pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nekik, Vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Ők pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. És mondta nekik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nefére. Ugye ezek a tanítványok őszinte hívők voltak, akikkel hív, találkoztak az apostolok, de két fontos dolog hiányzott az életükben. Ugye beszéltünk János keresztségéről, ezek a tanítványok a János keresztségével keresztelkedtek meg. Ugye ezt ők maguk állították. Mi volt ez? Ugye a megtérés keresztsége, amit keresztelő János hirdetett meg. De Jézus Krisztussal nem volt még személyes kapcsolatuk, minek utána nem is ismerték őt. Nem tudták, hogy ő a megígért messiás. És miután ezt megismerhették, teljesen új színben látták az életüket. Másik fontos hiányosságuk az, hogy a szent lelket nem vették, minek utána nem is tudták, hogy van ilyen, hogy szent lélek. És miután ezt a kettő dolgot kipótolta nekik az apostól, akkor ők úgy döntöttek, hogy ez annyira alapjaiban változtatja meg az Istenről alkotott képüket, annyira új minőségben ismerhették meg az Istent ezáltal, hogy ők erre szeretnének újra megkeresztelkedni. És meg is keresztelkedtek újra. Mit jelent ez, vagy mit tükröz ez számunkra ez a történet? Ha mi is a szentlélekkel szerzünk tapasztalatokat, az alapjaiban fogja megváltoztatni nem csak az életünket és a cselekedeteinket, hanem a fogalmainkat is, önmagunkról is, és Istenről is. Tehát amit mi gondolunk most a saját állapotunkról, az sokszor olyan, mint ami Laudécia állapot, hogy azt gondolod, hogy te vagy, gazdag vagy, és meggazdagodtál, és semmire sincs szükséged, és nem vagy tisztában a valós állapotoddal. Nem vagy tisztában az, hogy te vagy a nyomorult vak, szegény, mezítelen. Tehát nekünk is erre a gyökeres változásra lenne szükség az önmagunkról alkotott képünkben is, Istenről alkotott képünkről is. De sokszor hogy tekintünk Istenre is? Hogy ő kegyelmes, és ő a kegyelem mindent elfedez. Sokszor ez ez önképpen is ez van az ember gondolatában. És nincs bennünk hajlandóság arra, ne Isten szállítsuk rá a mi szintünkre, hanem mi emelkedjünk fel hozzá. És mikor megértjük azt, hogy a szent lelke által mire képes, hogy ő valóban föl tud emelni önmagához, hogy nem kell leszállítani a mércét, hanem hanem minket tudod a fölemelni, akkor ez az Isten képünket is alapjaiban fogja megváltoztatni. Talán úgy gondoljuk, hogy a szent lélek keresztsége az a mi életünkben már megvalósult. De azt láthatjuk ezek alapján, a példák alapján, hogy ez nem feltétlen esik egy időbe a keresztséggel. Ez, erre ellenvájt is felhívja a figyelmet, és újra ez a könyv, ebből a könyvből szeretnék idézni lépések a személyes ébredésért, és innen olvasnám, ö, olvasnék egy gondolatot, ö, amiben egy ellenvált idézet is szerepel. Töppen azt gondolják, hogy be vannak töltekezve szent lélekkel, mert megkeresztelkedtek. Így minden rendben van, és semmi másra nincs szükségük. Ellen White ezt írja erről. Minden esetben, amikor a keresztségre, mint a szent lélek adományának bizonyítékára tekintenek, a bűnbánó bűnöst testi biztonságba ringatják. Az illető úgy tekintett, eddig volt az idézet Ellen White-tól, innentől a szerző gondolatai folytatják, Az illető úgy tekint a keresztségére, mint Isten kegyére. Keresztség pedig nem a szent lélek lesz a szívében, a keresztség nem pedig a szent lélek lesz a szívében, az állog vagy a bizonyíték. Keresztségnek nagy a jelentősége. Isten akarata szerint való. Azonban nem szabad a múlt ezen eseményére úgy tekinteni, hogy ennek folyamányaként be vagyunk töltve a szent lélekkel. Sokkal fontosabb, hogy most tudjuk és tapasztaljuk a Szent Lélek betölt, betölt bennünket. Sok ember a keresztsége előtt elnyerte már a Szent Lelket, például Kornéliusz, mások csak a keresztség után kapták meg, mint a Samaritánusok, vagy a tizenkét férfi Efézusban, de teljesen mindegy, hogy valaki a lelket a keresztsége előtt, közben vagy után nyerte el. A döntő az, hogy valamikor megkaptuk-e, és most a szívünkben van-e. És én is erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne gondoljuk azt, hogy hát mi azért nem vagyunk olyan rosszak, és nálunk ez biztosan rendben van, másoknak, igen, sokaknak erre szükségük van. Ahogy az első idézetben is, amit a bevezetésben mondtam, idéztem, minden nap szükségünk van erre, és újra és újra szükség van. Víz keresztségre egyszer van szükség az életben, vagy akár többször is, mint hogy itt olvasjuk, de a Szentlélek keresztségére minden nap. Éppen ezért ez is egy jelkép, a keresztség jelképe. Mit jelent a szent lélekkel megkereszteltetni? Ugye amikor valaki megkeresztelkedik, akkor teljesen alámerül a vízben. Ugyanígy kell a szent lélek is teljesen átítasson bennünket. És mikor tud bennünket teljesen átítatni? Ha üresen talál bennünket. És erre egy szemléltető példát szeretnék hozni. Megfogunk egy szivacsot és belemáltjuk a vízbe, majd kivesszük, akkor mi történik vele? Vizes lesz. Valamennyire vizes lesz, és tudunk belőle vizet is facsarni. De mi történik akkor, ha ezt a szivacsot összenyomva tesszük a víz alá, és ott kiengedjük? És utána kivesszük. Ugye sokkal több sokkal több víz lesz benne, tele lesz vízzel. Addig is vízes lesz a szivacs, amíg, amíg csak úgy belemártjuk, de amikor összenyomva mártjuk ö, bele, akkor tele lesz vízzel. Én ehhez tudnám hasonlítani azt, hogy milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel, és milyen lehetne. Sokszor olyan a kapcsolatunk, hogy igen, munkálkodik az életünkben, bizonyos mértékig engedjük, mint hogy belemártjuk a szivacsot, de amikor teljesen összenyomjuk, mikor... mikor ö, engedjük, hogy az énünk teljesen összezúzódjon, ez kifacsarja belőle, akkor tud teljesen betölteni bennünket. Egy üres edényt lehet teljesen feltölteni. Tehát nagyon sok ö, példát láthattunk arra, hogy hogyan szemlélteti az ige a, a szent lelket. Ugye a tűzzel, ö, a szélel, a születéssel, az újjászületéssel a keresztség példájával, és ha keresnénk, én úgy gondolom, még más példákat találnánk erre. A lélek általi keresztség nem csak fontos, és nem csak önmegtagadással jár, hanem óriási ajándékai is vannak, és végül erről szeretnék még néhány gondolatot szólni. Jézus is azt mondja, hogy jobb nektek, hogy el, én elmenjek, mert akkor eljön hozzátok a Szentlélek. Egy akkora ajándékként mutatja be a tanítványok számára is, mint aminél nagyobbat nem lehet kérni, illetve kapni sem. Tehát bizonyos mértékben még önmagánál, az önmaga jelenléténél is fontosabbnak tartotta a Szent Lélek elküldését. Aztán a következő ö, gyümölcse, ugye, ami az apostolok példája is, hogy eredményes munkát tudtak végezni. Addig csak küszködtek, nem jutottak az evangéliumi hirdetésben egyről a kettőre. Ilyen tapasztalataik voltak, hogy próbáltak meggyógyítani egy beteget, akik hozzájöttek, és nem sikerült. Aztán ugye sokan a tanítványok viselkedésében is megbotránkoztak, Péter levágta a katona fülét, tehát nem jutottak nagyon előre a misszióban. És az eredményes munka utána következett be, hogy a Szentlélek keresztségében részesültek. Az lován, gyakorlatilag gyalog, összehasonlíthatjuk, hogy ez képes nekünk mennyi eszközünk van, és mennyire eredményes a munkánk. Ma már ugye akár repülővel is közlekedhetünk pár óra alatt a föld bármely szegletére, eljuthatunk az internet, a könyvnyomtatás, és nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre azóta. E mégis ezek szerint egy valami hiányzik az életünkből. Ugye a Szentlélek általi keresztségnek ez a másik gyümölcse, hogy eredményessé teszi a szolgálatunkat. Harmadik erre szintén utaltam már, hogy egyedivé teszi a gondolkodásunkat. Míg mások véleményétől függünk, még Másokat követünk, amíg nem vagyunk a Szentlélek birtokában, talán azt látjuk a tanítványoknál is, hogy nem fügtek egymás véleményétől sem, a farizeusok és az írástudók véleményétől sem, miután részesültek a Szentlélek keresztségében. Addig még bennük volt, hogy nem ez időben állítod helyre az országot, de miután ezt, ebben részesültek, azután már ez a kérdés nem merült föl többet. Aztán a negyedik dolog, hogy Jézus vigasztalóként szól a Szent Lélekről. A Szentlélek ugyan megfed bűnigasság és ítélet tekintetében, de, ne, de közben folyamatosan vigasztalóként van jelen az életünkben. Az élet nehézségeiben, bűnösségünk ellenére is folyamatosan bátorít és örömöt ad. Vajon tapasztalható ez rajtunk? Amikor ránk néznek az emberek, akkor valóban egy boldog keresztényt látnak el bennünk, akiben a Szentlélek öröme van, ebből a szempontból is érdemes önvizsgálatot tartani. És ugye, amiért Jézus is erről beszélt, mindig a Szentlélek kiáradása előtt, hogy ez tud bennünket felkészíteni az ő fogadására. Késői esőre is a Szentlélek keresztsége tud bennünket felkészíteni, hogy annak a nagy evangélium hirdetésnek részesévé lehessünk. A Szentlélek munkája igazság, békesség és Szentlélek által való öröm, ugye ezt is olvashatjuk az igében. Én annyi példát hoznék most föl a Szentlélek által, hogy keresztség ajándékaiból, de még ezt folytathatnánk ezt a sort. Érdemes tehát végig gondolnunk, hogy mennyit foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Foglalkozunk-e annyit, amennyit kell. Úgy gondolom, hogy fontos lenne ezt az imaóráink témájává tenni, mindennapi imádságaink témájává tenni, prédikációk témájává tenni, beszélgetéseinkben is fontosabb helyre tenni. Én úgy gondolom, hogy ha a Szentlélek keresztsége bekövetkezhet a mi életünkben is, egyedül rajtunk múlik az, hogy mi meg tudjuk-e teljesen üresíteni magunkat ehhez. És egy idézettel szeretném lezárni ezt a mai témát. elem white a Szentlélek eljő reátok című áhítatos könyvéből olvasnám a hatodik szakaszból ezt az idézetet. Nem kaptam kijelentést a Szentlélek kitöltésének meghatározott idejéről. Arról az időről, amikor a hatalmas angyal leszáll a mennyből, és a harmadik angyal alá együtt befejezik a világért végzett munkát. Az én üzenetem az, hogy a mi biztonságunk csak abban van, hogy készen állunk a mennyei felüdülésre, és lámpásunk olajjal telvejék. Krisztus figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Vigyázzatok és imádkozzatok, ezt az utasítást adta nekünk, ami megváltunk. Minden nap kérnünk kell, hogy Isten lelke világosítson meg, és végezze el munkáját lelkünkön és jellemünkön. Ó, mi sok időt pazaroltunk el azáltal, hogy figyelmünket haszontalan dolgokkal kötöttük le. Bánjátok meg bűneiteket, és térjetek meg, hogy ezek eltöröltessenek, amikor a felülülés ideje eljön az Úr színe elől. Én ezt kívánom, hogy ilyen helyre helyezhessük az életünkben ezt, és és valóban ne az időkkel törődjünk, hogy a Szentlélek mikor fog kitölteni, hanem, hanem hogy bármikor is jön el, mi tudjuk, hogy a mi biztonságunk abban van, hogy készen állunk. Én ezt kívánom, hogy készen lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi jó, Atyánk! Köszönjük neked ezt a hatalmas ajándékot, amit a Szentlélek által szeretnél nekünk adni. Talán ezeket az igéket már régóta ismerjük, és sokat foglalkoztunk vele, de nem minden nap. Kérünk segíts, hogy részesülhessünk a Szentlélek keresztségében azáltal, hogy fontos helyre tesszük ezt, és nem felejtkezünk el egy nap sem ezért imádkozni. Kérünk, segíts ebben, hogy beengedhessük a szívünk legmélyebb részeibe is. Mutass rá azokra a területekre, ahol még nem engedtük be a te szent lelkedet, hogy bevilágítson az életünkbe. És segíts, hogy megtapasztalhassuk veled való közösség áldásait. Segíts kérünk, hogy alkalmassá válhassunk a késői eső és a sok hamis ébredéssel, a Szentlélek jelenlétének a sok hamisítványával szemben felmutathassuk az igazit, amikor a Szentlélek valóban eh, megkeresztel bennünket, és mint tűz átjár bennünket, és így hitelesek lehessünk az emberek előtt, mikor rólad beszélünk. Kérünk segíts ebben bennünket Jézus nevében.
1: Amen.